0: Ser Podcast.
1: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser.
0: Nieves con Costrina, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Tal? Yo muy bien, aquí celebrando contigo el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Sí, trabajando, ¿no? Trabajando y
0: tanto <risas> y tanto. Te iba a decir que en esta contexto vamos a hablar de una efeméride, algo que ocurrió un primero de mayo, que no sí. tiene tanto que ver con reivindicar los derechos laborales, sino con otro episodio que ocurrió... Un día como hoy, de 1943, de hace 80 años, en Huelva. Fíjate que hemos empezado la ventana hablando sobre el tema de las temporeras que trabajan en Huelva, uh -huh, a sí, raíz del sí. incidente que, del accidente que ha pasado, que ha ocurrido esta mañana. Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Estaba situo, lo situamos en, en Huelva. Es un episodio que se llama Operación Carne Picada, que el nombre me, me parece divertidísimo. Sí. <ríe> Tú me dirás por dónde empezamos.
1: Sí, sí. Pues vamos a empezar por el principio. A ver. Eh, vamos a empezar de lo que estaba pasando a estas horas, hace exactamente 80 años. Eh, aquel primero de mayo de 1943, sobre una mesa de autopsias en Huelva, estaba el cadáver de un británico de identidad desconocida, con una misión. Ese cadáver tenía una misión, que era dar un vuelco a la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. Esto que vamos a contar es una historia de espionaje, de trampas, de ni sí ni no ni todo lo contrario, y, y todo de medias verdades. Parte de los documentos de esta historia que vamos a contar aún están sin desclasificar en Gran Bretaña y eso lleva a varios investigadores a creer pues, que aún se está escondiendo ahí algo gordo. Como escribió Antonio Machado, dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad pues eso, eso vamos, es. a contar, vamos a contar lo que creemos saber de esta historia, que es lo que nos han contado, y lo contamos de la forma más sencilla posible porque es un poquito liosa eh, y nos podemos perder. Es decir, vamos a contar una de las versiones, quizás la más aceptada, pero que no tiene por qué ser la más cierta, de esta operación montada por el espionaje británico conocida como o, Operación Midsmith, Operación Carne Picada. Eh, pero si alguien quiere conocerla más al detalle, que busque el libro uh, William Martin crónica de la operación Carne Picada está escrito por Jesús Copeiro y Enrique Nielsen lo único cierto y demostrado es que aquel cadáver que apareció flotando en aguas de Punta Umbría en Huelva provocó que Hitler cambiara de planes en el Mediterráneo que era justo lo que querían los aliados para poder atacar por donde los nazis no lo esperaban bueno, lo que viene a ser una maniobra de distracción en toda regla
0: Ay, yo no le a la muerte porque morí en natural ...porque morí en tu ...le temo más la cuenta... ...que a Dios le tendré que dar... ...yo no le... Mieves, por situarnos... Eh, sí. ...sabemos que hay un muerto... ...que apareció en Huelva... ...pero sabemos quién era...
1: <risa> ...en aquel momento... En aquel, justo en aquel momento, hace 80 años, se supone que el muerto era el oficial británico William Martin, se supone ahora se sabe de forma oficial que era, en realidad era un mendigo londinense al que hicieron pasar por militar Ay. pero extraoficialmente se sospecha que ni oficial, ni caballero ni mendigo, ni leche, ni nada ¿no? y el cadáver apareció en Huelva porque Huelva era un nido de espías. Eh, dada su situación estratégica, junto a Gibraltar, ahí en, en la entrada y salida del Mediterráneo, allí estaban los espías aliados y los espías nazis pues prácticamente haciéndose hueco a empujones. Aparta, quita, déjame espiar a mí. ¿no? Los más protegidos eran los espías nazis, porque por algo estaban en un país amigo. Era claro, la España, España fascista, con Franco. ¿eh? Fégate, con un dictador amigo de Hitler, que, que, que se llama ese, Paquita. Por eso fue elegida Huelva para soltar un cadáver destinado a ser encontrado por los españoles para que a su vez se lo pasaran a sus amigos nazis esta historia es muy peliculera y de hecho la última peli que se ha hecho es de dos, hay, un, hay un par de películas hechas pero la última es de 2021 se titula el arma del engaño está protagonizada por Colin Firth el que hizo el discurso del rey sí, sí, sí. ¿Eh? pues pues es es la última peli que se ha hecho sobre esto aquí en el discurso del rey hacía de rey bueno pues Colin Firth aquí hace de oficial de inteligencia Toda esta historia empieza el 30 de abril. Empezó tal que ayer. Un pescador de Punta Umbría eh, se encuentra a un muerto flotando y, por supuesto, avisó a las autoridades. Oiga, que me encontró un muerto flotando. Mm, lógico. El cadáver iba muy bien vestido. Llevaba gabardina, botas y un maletín esposado a la muñeca. Los documentos personales que llevaba en la cartera decían que era un militar británico que se llamaba William Martin. Bueno, pues vale. Al cuerpo se le hizo la autopsia al día siguiente, hoy, el 1 de mayo, y se determinó que parecía que hubiera muerto ahogado. Claro, pero entonces
0: parecía, yo no sé cómo hicieron pasar sí. por ahogado a un cadáver que echaron al mar cuando ya era eso, un cadáver claro.
1: ahogado. Sí, ¿No? eh, claro, es que eh, por eso buscaron un cadáver que pareciera ahogado. Eh, el de un mendigo, el cadáver era el de un mendigo que murió de neumonía en Londres con los pulmones encharcados. Por eso parecía que había tragado agua y que se había ahogado en aquella autopsia no estaba todo el mundo de acuerdo de todas formas con eso del ahogamiento los forenses españoles no eran tan tontos como imaginaron los servicios de la inteligencia británica en un principio ni los nazis que andaban por Huelva eran tan confiados, ahí desconfiaba todo el mundo de todo el mundo, pero entre que aparentemente sí era un ahogado y que ahí estaban los británicos metiendo prisa para que no se investigara más allá y para que les entregaran cuanto antes el cuerpo de su supuesto oficial con los documentos secretos que, que llevaba, el informe el informe inicial fue que efectivamente la muerte fue por ahogamiento. Se supone, y digo se supone porque tampoco está confirmado al 100%, que ese cuerpo lo enterraron en el cementerio de la Soledad de Huelva al día siguiente, el 2 de mayo. Y ahí sigue todavía la tumba. Eh, de hecho, ayer, creo que ayer, hicieron un homenaje los británicos y las autoridades de Huelva ante la ante la tumba de este hombre. En la lápida dice, Mayor William Martin nació el 29 de marzo de 1907 y murió el 24 de abril de 1943. Amado hijo de John Glyndwyrd. Martín. Y de la fallecida Antonia Martin de Cardiff, Gales. Es dulce y honroso morir por la patria. Ese era el epitafio que tiene, ¿no? Ni nació en esa fecha, ni murió en esa otra fecha, ni, ni se, se llamaba, llamaba así, Will, claro. ni su padre John, ni la madre Antonia, ni era de Gales, ni murió por la patria. Ni, ni, ¿Qué patria? Era una patraña. Eh, es lo que fue aquello. Y me
0: preguntaba otra vez Decías que este cadáver iba acompañado por unos documentos eh, sí. supuestamente secretos. ¿La clave estaba más en el personaje, en el cadáver o en estos informes?
1: aquí lo importante eh, es que mordiera el anzuelo un tipo que se llamaba Adolf Klaus, un espía nazi que andaba por la zona que la zona de, de Huelva y es verdad, el, no, el, el cadáver no era tan importante, aquí lo importante eran los documentos que, que llevaba ¿no? y esos documentos tenían que llegar a este tipo, a Adolf Klaus, al espía nazi, era necesario que él se enterara de la aparición del cuerpo de que llevaba un maletín de que en ese maletín iban documentos de alto secreto ese maletín fue reclamado inmediatamente por Gran Bretaña, lógico, se te cae al mar un oficial tuyo con un documento secreto y dicen, oiga, meme a mi militar con mis documentos. Claro. Pero Gran Bretaña esperaba que ocurriera lo que ocurrió, que antes de entregar los documentos a sus dueños, el nazi que andaba por allí, el tal Klaus, pidiera a las autoridades españolas que le dejara verlos. Y por supuesto, la España aliada de los nazis, antes de entregar el maletín a los británicos, se lo pasó a los alemanes, que los fotografiaron todos los documentos, los estudiaron y los mandaron a Berlín. Cuando el maletín llegó a los británicos a través de la Embajada de Madrid, comprobaron que, como era de esperar... Los sobres habían sido abiertos con mucho cuidado y vueltos a cerrar. Los británicos habían puesto una serie de señales para detectar que se habían abierto unas, unas pestañas estratégicamente colocadas, por ejemplo, eso fue una de las trampas. Si esos pelitos seguían ahí cuando les devolvieran los papeles, oye, malo, eso es que no habían abierto los sobres ah. y lo que necesitaban es que los abrieran. Como cuando en las pelis vemos que alguien pone un palillo en una puerta sí. y, y se va para y vuelve y si el palillo está puesto es que no ha entrado nadie, pues si está en el suelo, malo. Claro. Era fundamental saber que los planes de los británicos para desembarcar en tal sitio los habían leído los nazis. Si no los habrían, no caerían en la trampa. Esa fue la operación carne picada. Y ese fue el mensaje que se trasladó a Londres cuando se comprobó que los nazis habían abierto los documentos. Se han tragado toda la carne picada, dijeron.
0: <risa> ¿Y cuál era el plan exactamente? ¿Qué mentira se tragaron los nazis?
1: Los documentos contenían la organización del desembarco aliado en Cerdeña y Grecia. Y eso es lo que se tenían que tragar los nazis, y eso es lo que se tragaron. Por eso los nazis movieron sus tropas a los lugares previstos, a Cerdeña uh -huh. y a Grecia, para esperar un desembarco, ¿eh? que nunca se produjo. Que nunca ocurrió. Donde, no, no se produjo donde ellos esperaban. El desembarco real, el previsto, fue en Sicilia, un mes después, el 10 de junio. Isla que los nazis dejaron totalmente desasistida, porque los estaban esperando en otro lado, y a donde llegaron los, tan campantes, con la plaza despejada de alemanes, allí llegaron tan contentos británicos y estadounidenses bajo las órdenes de los generales Montgomery y Patton. Los aliados tomaron Sicilia, mientras los alemanes los estaban esperando en otro sitio ahí con, la, con, la, con los fusiles cargados, lo diciendo, a ver, ver cuándo vienen estos. ¿no? Los británicos solo tuvieron la total seguridad de que la operación carne picada había, func había funcionado cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando husmearon en los archivos alemanes y ahí estaban los falsos papeles británicos. Es decir, se confirmó que los españoles se los habían pasado a los nazis antes de, de devolverlos. Estos documentos, por cierto, esto es gracioso, los recuperó y los llevó a Gran Bretaña Fleming, Ian Fleming, el sí. creador de Ball, James Ball, <risa> que antes de meterse a escritor fue miembro de la inteligencia, inteligencia británica, bueno, ¿sí? por eso le salían esas historias tan chulas de, de espías. Claro, pero se las había claro. de primera mano. Se las había de primera mano, <risa> se sacó de, 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 estaba metido en el mogollón. Y esta es la historia oficialmente aceptada y que extraoficialmente no todos aceptan porque no se han acabado de desclasificar todos los documentos de esta operación carne picada.
0: You only Si
1: perhaps,
0: perhaps, perhaps. We'll so we'll... sí, esta es la historia oficialmente aceptada. ¿Es que hay alguna otra versión de esta historia?
1: <risa> claro, ¿cómo lo sabes? Claro que sí hay otra. Eh, la otra versión es que en esa tumba donde se dice que yace el oficial William Martin y en la que luego se añadió en la lápida el, el nombre del supuesto mendigo, cuyo cadáver sirvió para armar el engaño, puede que esa tumba en realidad esté vacía. Que no haya mendigo ni haya nada. Quizás fue una trampa. Más de los británicos. Quizás los nazis se llevaran, al, se llevaran el cuerpo para una segunda autopsia, porque aunque se tragaron los planes de desembarco, no les convenció que un cadáver fuera rescatado eh, una semana después de caer al mar sin un solo mordisco de un pez. Eso es muy raro. Cuando sí. un cuerpo cae al agua tiene picaduras, ¿no? F Tal vez el cuerpo no era de un mendigo londinense, tal vez fuera, y esto es lo que se temen, de un marinero británico, miembro de la tripulación de un submarino torpedeado en las costas escocesas por los nazis que usaron los británicos. Y quizás no estaría bonito que se supiera este uso del cuerpo de un soldado británico sin conocimiento de la familia. Por eso puede que lo oculten. Por eso, de ahí lo de Doris Day, perhaps, perhaps, perhaps... <risa>
0: Gracias Nieves, mañana más acontece
1: Gracias a ti Marta siempre. Un besazo Un beso.
0: Suscríbete a La Ventana